Muy buenas, queridos amigas y amigos, ¿y qué tal? Es la primera vez que les saludo y pueden suponer el afecto y el cariño con que lo hago, porque desde ahora nos vamos a encontrar muchas veces en las ondas de la radio. Y me dirán ustedes bien, ya que obedece todo. Pues miren, a una idea que tuve y que le expuse en la emisora. Los directores la captaron a la primera y me dijeron que sí, que tirase adelante. ¿Y cuál era esa idea? Me dirán. Pues eso que hoy llamamos en la iglesia la nueva evangelización, que el Papa y nuestros obispos nos han pedido en los inicios de este tercer milenio. Aunque me dirán ustedes, ¿qué es eso de la nueva evangelización? ¿Es que ha cambiado el Evangelio o qué? No, de ninguna manera. El Evangelio lo proclamó Jesús desde hace dos mil años, de una manera definitiva, de una vez para siempre. Y evangelizar significará anunciar con toda el alma a Jesucristo con ardor siempre nuevo. Nueva evangelización quiere decir por lo mismo hablar del único evangelio de Jesús de una manera acomodada al hombre de hoy, con aspectos que interesan modernamente al hombre de la calle y a la mujer de la casa. Sobre todo, significa proclamar a Jesús con toda el alma, con todo el ardor, convenciendo a todos de que lo amamos, lo seguimos y lo queremos llevar a cuantos nos rodean. Y aquí estamos, amigas y amigos, dispuestos a empezar ahora mismo. Miremos, la sociedad moderna, rica y dada al bienestar, quiere desplazar del mundo a Dios y nosotros nos hemos empeñado en todo lo contrario, en que Dios viva en el mundo, que el mundo cuente con Dios, como contamos nosotros, que pensamos en Dios porque le amamos y queremos hablar de Dios a todos los hombres. Se me ocurre preguntar, ¿en qué pensamos a lo largo del día? Siempre en lo que llevamos en el corazón, la esposa adorada, el novio, los hijos. Siempre en lo que nos preocupa, el negocio, la canasta familiar, la enfermedad. Siempre en lo que nos ilusiona, la diversión, el deporte. El corazón está mandando en la cabeza. La cabeza se llena de lo que rebosa el corazón. Muy bien, entonces, ¿y Dios? ¿Tiene Dios algún momento en nuestro recuerdo? Porque si no lo tiene, habremos de decir que Dios está ausente del corazón. Pero no es así. Llevamos a Dios en el corazón y proclamamos con la bella canción tan popularizada entre nosotros... Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. La vida vale en la medida que la llena Dios, haciendo nuestro aquello de un gran santo, un solo pensamiento, un solo cuidado, un solo amor. Dios, 
habremos conseguido todo lo que nos interesa en este mundo. Conquistar a Dios y que sea nuestro para siempre, ahora en el mundo y después en la eternidad. El ateísmo militante marxista ha caído y da ya poco miedo. Pero se nos está echando encima otro ateísmo mucho peor, el ateísmo práctico, el del capitalismo y del bienestar, el que abandona a Dios porque Dios no interesa, ya que lo tenemos todo y no necesitamos de Dios. Vivir ese ateísmo y ese indiferentismo religioso es hacer que Dios muera en la sociedad, algo que nosotros no vamos a tolerar. Hemos oído mil veces el grito célebre de García Moreno, el presidente mártir de Ecuador, que muere en plena calle, cosido a puñaladas y grita, Dios no muere. Nosotros, cristianos y católicos, confesamos esto con nuestros labios y lo queremos confesar con nuestras vidas. Dios no muere, Dios vive por siempre. Tenemos conciencia de que somos los protagonistas de un futuro grande para el mundo y queremos trabajar por él con todas las personas de buena voluntad. Las Naciones Unidas, por ejemplo, podrán programar laudablemente proyectos interesantes. Si no meten en ellos a Dios, no hacen nada, ya que, con palabras de la Biblia, si Dios no construye la casa y no guarda la ciudad, en vano se fatigan los albañiles y se afanan los vigilantes. En los inicios del tercer milenio cristiano, tenemos derecho a soñar más que nunca. Queremos que el mundo conozca al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, que nos ama y nos ofrece la salvación. Queremos que Dios llene nuestra existencia desde ahora hasta el día en que nos llame para estar con Él en una eternidad feliz. El apóstol San Pablo tiene una afirmación grandiosa. Nos dice que acabado el juicio final, Jesucristo ofrecerá al Padre el reino conquistado para que Dios sea todo en todos. Muy bien, fantástico, por lo que nos dice Pablo. Pero nosotros le decimos ahora a Dios con un poquito de cariño. ¿Y por qué vas a esperar a la eternidad para ser todo en todos y no empiezas a serlo ya desde ahora? Bien, con nuestro programa queremos aportar un granito de arena al reino de Dios para que Dios sea todo en todos ya en este mundo, por el que peregrinamos camino hacia Dios. 
nuestro trabajo comienza ahora en Dios como en su fuente y tiende a Dios como a su fin. Queridos todos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Gracias por su atención. Gracias. 